0: Fala aí, rapaziada! Mais um episódio aqui do Here We Go, podcast esportivo dedicado principalmente ao basquete. Hoje o assunto vai ser NBA. Aqui comigo, Pietro Braga.
1: E aí, gurizada! Bom dia, boa tarde, boa noite. Na verdade, a gente queria falar mais sobre o filme About Time hoje, mas a gente vai acabar falando sobre esporte, porque... É,
0: infelizmente eu tô tendo que só ler ali as legendas, então... Mas, mas vamos lá, né? Tem que trabalhar. Aliás,
1: como é, fica a recomendação, na verdade, né? Porque About Time é um dos filmes mais românticos para qualquer pessoa... <risos> melancólica Qualquer pessoa melancólica nessa quarentena Que esteja fim de, um, de um amorzinho De namorar namorado está chegando aí também, né? Para sofrer, então fica a dica aí About time e vamos para esportes agora é, A crise
0: existencial não está na nossa conta Mas enfim, o assunto de hoje vai ser Os 10 melhores times da história da NBA Um assunto puxado pelo The Last Dance O documentário do Michael Jordan que está na Netflix Que terminou na segunda-feira passada E a gente fez um podcast falando sobre ele Então a gente decidiu se perguntar se aquele time do Bulls Era um dos ou o melhor time da história e os critérios são bem simples, né? A gente, não, a gente decidiu não pegar a dinastia e sim o auge de cada time. Então, uma equipe que ganha três títulos seguidos, a gente tentou escolher qual do melhor daqueles três times a gente escolheria para um campeonato hipotético. É claro que uma franquia pode ter mais de um time desde que os jogadores sejam completamente diferentes das conquistas. Também só vão ter, só vão ter campeões nessa lista. Nós vamos fazer uma lista um dia dos times que não foram campeões. Uhum. Pra começar, e para começar, vamos com as menções honrosas. Pietro vai
1: começar aí. Uhum. Bom, a minha primeira menção honrosa não é o original Bad Boy Pistons, mas é um dos meus times favoritos, que é o Detroit Pistons de 2004. É um time que, fazendo uma analogia bem básica, para assim, o pessoal entender, era basicamente como se tu na sexta série jogasse, com, jogasse futebol contra os monstros, aquelas, aqueles caras grandes de mais de 1,80, um do terceiro ano do teu colégio, Embora tu fosse muito mais talentoso que eles, tu ia perder porque eles iam te quebrar a pau. É basicamente isso. Esse time do Pistons era isso. Esse time do Pistons não tinha ninguém durante a temporada regular que teve média acima de 20 pontos por jogo. O Rip Hamilton veio a, veio a ter média de 21.5 pontos por jogo nos playoffs, mas até lá, Billups, uh, Station Prince, Rip Hamilton, Wallace, nenhum tinha mais de 20 pontos por jogo. O que, que aquele time fazia? Aquele time, ele basicamente... Enxugava todo o teu potencial físico durante um jogo uh, Fazia tu produzir menos de 90 pontos por jogo, geralmente E chegou nos playoffs Tudo bem que que na final daquele ano eles enfrentaram um Kobe Numa das piores séries da carreira Onde o Kobe teve só 22 pontos por jogo Mas ainda assim, isso, isso é muito em razão da própria defesa deles Do que demérito do Kobe Tudo bem também que eles pegaram em um Indiana Um Red Miller que estava já com 38 anos, por exemplo Então, além de ruim, estava velho se <risos> uh, é duas coisas ruins Para Fred Miller Então é basicamente uh, Sinônimo de defesa ganha campeonato Esse time do Detroit Pistons não podia ficar Pelo menos de fora das mansões honrosas Foi o único time que conseguiu derrotar
0: Numa final aquele time do Lakers Ainda tinha o Carl Malone e Gary Payton Apesar de que bem velhos aquele time, era bem bem recheado Mas enfim, a minha mansão honrosa Primeira vai então para o Lakers de 2010 Lakers do Kobe e do Paul Gasol Que na final derrotou o Boston Celtics Uma série de sete jogos, que foi uma série que Os dois times tinham muito arsenal ofensivo Mas uma série de, uhum. de defesa né? As porcentagens foram péssimas De todo mundo naquela série O Kobe no último jogo fez 23 pontos em 24 arremessos E foi o cestinha De muito daquele jogo e da série né? O Kobe foi o cestinha da série por 10 pontos o segundo colocado, que foi o Pau Gasol Porque aquele time de 7 era muito Tinha muitas armas, não tinha um cara só que pontuava Foi uma série extremamente estratégica Extremamente legal de assistir, um basquete muito diferente Do que a gente tem hoje Tá aí a menção então pro Lakers de 2010
1: é, só para comentar, a fiscalidade daquela série era algo, era, era algo tão surreal Que a maioria dos role players, na verdade, se envolviam drasticamente em, em brigas A gente tem conhecimento de jogadores lá que, que eram bem barra pesados. A gente tem Sasha Vucievich, que, que é conhecido por brigar A gente tem o um Metal World Peace também, no time do Lakers Lá do Kendrick Celtics a gente verdade, tem né? Kendrick Perkins, exatamente Então foi uma série bem física compensando todo o talento ofensivo que os dois times tinham para baixar bem essas médias como o Marcos falou. Uh, meu, eu não posso deixar de fora, desculpa, ele provavelmente vai ser o, o melhor time a não ganhar um campeonato quando tiver esse podcast, mas eu não posso deixar de fora o Orange 2016, eu falei que eu ia botar ele, porque inevitavelmente é um dos melhores times da história. A gente pode esclarecer isso falando que até, eu acho que na verdade Nunca até esse time conseguia esse feito Alguém pensava que um time voltaria A ganhar mais tantos jogos depois do Bulls Um time que, que, que a princípio Não tem nenhum, nenhum dito Two-way players, aqueles que decidem Campeonato, como a gente vê As pessoas que que esses caras são essenciais Para ganhar títulos, como a gente tem hoje Kawhi, Lebron Giannis, Durant, não tinham isso Era um time basicamente que rodava bola No maior estilo Spurs e, basicamente, esse time é o maior time ofensivo da história também. A gente tem eles liderando o porcentagem de field goal, a gente tem eles com, com maior porcentagem de bola de três, e falando sério, né, a gente tem uma das maiores temporadas ofensivas da história. A gente tem o Curry nessa temporada sendo o MVP unânime, primeira vez na história também, e se a gente pega lá a listinha, a tabelinha de PER, né, que é o Player Efficiency Rating, a gente tem, dentro dos caras que ultrapassaram a barreira dos 31 pontos no P.R. o Curry como o único cara basicamente armador, vai ser o único da história, provavelmente, que tem o corpo esquálido que é pequeno. Dentro dessa lista, a gente tem Wilt, a gente tem Jordan, a gente tem Giannis, a gente tem Lebron esquálido, e a gente tem aqui, o pessoal. Curry. E a palavra. Nem sabia que existia. O Curry é um cara pequeno, né? Por isso que ele também serve de incentivo pra tanta gente aí... Que não tem o um corpo mutante de jogar basquete mas enfim e puxando nessa linha então eu vou trazer
0: o Cavs de 2016 foi bem difícil deixar ele fora ele tava dentro até pouco, pouco antes de a gente começar o pod mas foi um time que ganhou menos, menos de 60 jogos em um leste extremamente fraco foi um time que teve problemas com o um Toronto Raptors que não deveria ter tido e que derrotou é claro o Golden State Warriors na final mas a gente tem que lembrar que o Golden State estava sugado da série contra o Oklahoma onde o jogo foi até 7 jogos estava perdendo também uhum. E por mais que tenha talvez sido a final mais impressionante Da história da virada Nós estamos falando de times um pouco mais absolutos Que vão estar na frente desse, desse Cavs Mais pra frente por aí Então o é. Cavs de 2016 vai ser a
1: nossa última missão rosa É, só, só, só pra, pra complementar rapidinho mas porque eu quero fazer uma piada também Golden State deu um tiro na lua e enfiou arma no cu Pra perder pra aquele Cleveland, né meu Porque realmente é um time que se superou mais Na base do talento crudo lembrando do Curry, Porque como time mesmo era um time bem fraco
0: é, inclusive, eu acho que o Cavs de 2017 funcionou muito melhor que o de 2016. durante o Também ano. acho, sim, sim. Mas acabou perdendo, mas enfim, é pago para outro dia. Vamos entrar, então. Nossa décima posição vai para um... Oh, Nossa décima posição é pra vai para um, um dos times mais velhos da lista. E nos desculpem, os saudosistas, mas não vai ter ninguém abaixo dos anos 80. Então, na décima posição, a gente vai trazer aqui os 76ers, do Moses Malone e do Dr. J. De 1983 derrotaram o Magic e o Kareem na final, o Magic e o Kareem ainda no auge, e o Magic Johnson já era provavelmente o melhor jogador da NBA naquela época, teve médias absurdas durante toda a temporada. Então foi uma série bastante diferenciada também por ter sido uma sweep, né? O, o Sixers sim. ganhou quatro jogos daquele time. Bem não. inesperado, sim,
1: bem inesperado,
0: Moses Malone teve médias de 26 pontos e 18 rebotes por jogo E o Andrew Toney, um cara que jogou pouquíssimas temporadas na NBA se machucou muito Teve 22 pontos por jogo, esse cara ele era uma estrela que acabou não se consumando Por causa das lesões, esse cara jogava muita bola O Dr. D foi o terceiro maior pontuador desse time, você ter uma ideia E ainda tinha Maurice Chicks nessa equipe, que é um cara que conquistou bastante na NBA Foi All-Star, foi seleção de time da NBA, foi campeão e foi membro de time de defesa, então era um time bastante fechado, foi um dos primeiros super times da história, e derrotou o Magic,
1: derrotou o Lakers o time merece estar nessa lista. Uh, em nono lugar, a gente vai direto, eu não tenho nenhum comentário a fazer, eu acho que foi perfeito a descrição, em nono lugar, a gente debateu bastante sobre qual Spurs ia entrar nesse novo lugar, mas como eu fiquei para falar dos Spurs, eu decidi, foi no lateral isso, o Marco não se meteu na minha decisão, é o Spurs de 2014, com 62 vitórias e 20 derrotas. Por que eu botei esses Spurs? Para início de conversa, a gente tem um Big Three, um Tony Parker, um Tim Duncan e um Ginobili com mais de 30 anos. O Duncan estava um idoso já com 37 anos. Mas o que esse time compensou em falta de fisicalidade? Porque sério, além do um Duncan idoso, o banco deles tinha Boris Diaw e Matt Bonner. O que eles compensaram com o físico? Talvez seja um dos basquetes mais bonitos que a gente já a gente vai ter a oportunidade de ver na história do basquete. Falando sério, era um time que mexia a bola de uma forma quase automática, e, e, e quando a bola, quando, quando eles resolviam usar mais o Duncan no post-up, a gente tem caras como, como Marco Bellinelli, Danny Green, que, que no ano passado nas nacionais tinha batido o recorde de bola de três, a gente tem o próprio Matt Bonner, que é um dos recordistas em porcentagem de três da história da NBA, a gente tem um time. Eu não sei nem explicar o quão perfeito esse time é montado e ainda dirigido por um dos maiores técnicos da história, no caso, né? Para mim, com o Spurs é só... E com o nosso querido Thiago Splitter, né? Esse time dos Spurs era bem, era bem não norte-americano também. Então isso é interessante de notar como o Popovic, ele... ele realmente consegue extrair o melhor de cada jogador. Não necessariamente ele precisa de um cara que, que faça tudo e ele realmente consegue criar sistemas ofensivos que a gente vai estar estudando daqui a 60 anos quando a gente falando de basquete, então para mim esses Spurs, além de, de ter Kawhi, né, eu deixei Kawhi de fora Kawhi começando a ascender esse time de 2014 de Spurs destruindo o Miami na final simplesmente também passando por um OKC favorito talvez nas semifinais, né e por um Portland ainda muito funcional aquele Portland do, do, do Lillard bem novo tinha, tinha lá Marcos como All-Star tinha Batum, tinha Wesley Maddills, era tipo um time realmente bem forte. E o Spurs teve uma run excepcional nos playoffs, por isso o Spurs 2014 vai entrar em um lugar na nossa lista.
0: E seguindo, né, também não tem mais nada adicionar, acho que aquele time do Spurs foi bastante corta coração, porque eu tava torcendo muito pra Oklahoma e foi uma baita de uma série. Mas então, em oitavo lugar, um time que é muito querido do meu coração, que sou torcedor do Celtics, e eu vou dar uma... Vou só contar para vocês que o Pico também é.
1: Meu, enfim, 2008, Boston Celtics, depois de o Bulky sofrer por muito tempo, não ganhando jogos de playoffs. O Danny Ainge era o Danny Ainge, né? No caso, o GM já naquela época. Sim. Danny Ainge ele traz Kevin Garnett e Ray Allen para juntar forças com o Bulky, começando essa época dos Big Three da NBA. E o que a gente viu daquele time foi um time monstruoso defensivamente. A gente, a gente vai contar mais o que a gente viu porque foi nessa época que eu comecei a amar basquete, comecei você acompanhar basquete. Tanto que muita gente tira sal de mim Mas o Ronda é meu jogador favorito Porque eu vi aquele Celtics de 2008 jogar E eu vi um cara que simplesmente viu o basquete De uma maneira diferente Eu vi um Ray Allen que, que talvez se jogasse Hoje, no seu pique novo e tudo mais Talvez Ele, ele estivesse metendo tantas bolas de 3 Quanto um Curry da vida Porque o Ray Allen, as pessoas não acreditam Mas o Ray Allen era Quem não viu no caso, né Era um arremessador surreal de 3 Ele não era só um cara que, que tinha um catch and shoot Ele também podia estar Of the dribble e etc. A gente tem um jogadores mais cluts da NBA no, no Paul Pierce que e, e o próprio Kidd que era simplesmente um monstro. Era o cara que simplesmente pegava a tua cabeça, cuspia na tua cara e fazia tu, tu ser a melhor versão de ti mesmo. Esse Celtics é simplesmente surreal.
0: É a forma para tu ganhar campeonato a maioria das vezes é ter caras que podem pontuar mais de 20 pontos por jogo e eles se contentam em fazer menos para fazer o time ganhar, né? E foi aquele Celtics. É exatamente todo nenhum deles chegou a apontar mais de 20 pontos se não me engano durante a temporada exatamente, ele também, exatamente foi o melhor jogador de defesa daquela temporada então foi um time extremamente forte foi um time que ganhou do Lakers do Kobe na final é um time que eu acho que ele é muito injustiçado também porque ele foi meio que um precursor dessa cultura do super time mas de uma forma Sim. diferente, não era o melhor jogador da NBA que naquele momento era o Kobe indo para um outro time que era muito bom, mas eram vários jogadores que não tinham condição de ser naquele momento o melhor jogador do, do, de um time de campeonato se juntando para montar um time de campeonato então esse tipo de super time eu gostaria de ver mais do que a gente vê hoje. Mas enfim, dando a sequência, para sétimo lugar o Bad Boys Pistons de 1990 e por que não o de 89? Bem, o de 89 ganhou quatro jogos a mais que o de 90, só que enfrentou um Lakers na final em que Magic Johnson se machucou no terceiro jogo. E um Lakers com o Kareem Abdul-Jabbar extremamente velho e com o Magic Johnson machucado, é bem difícil de achar que essa série estava, entre aspas, justa. E ainda por cima, é. em 1990, o Pistons derrotou um Chicago Bulls Que já tinha um Scottie Pitner na All-Star Então essas duas coisas me fazem escolher esse time Além de fato que tiveram três All-Stars naquela temporada Teve o Isaiah Thomas, o Joe Dumas e o Dennis Rodman Que era do Pistons, para quem não sabe, quem não presta atenção no começo do documentário Três grandes jogadores, talvez em seus áudios Então eu acho meio difícil de não botar o time de 1990 como... É, é.
1: Só para dar uma complementada o quão fraco foi o... A, a run playoffs do, do Pistol G89 Aquele Pistol ganhou de 3 a 0 De um Celtics com o Larry Bird Aposentado já, o maior pontuador Do Celtics foi o, o McHale uh, Não tão funcional já Bem machucado, o McHale era bem baleado Apontando uh, de, de, Menos de 20 pontos por jogo Depois um Bucks, sem nenhum All-Stars No time, uh, sweepou Bucks Por 4 a 0 E aí vem aquela história do, do, Que se criou, aquela história, né do Detroit Pistons ser o principal nemesis do Bulls, porque 4 a 2 em cima do Bulls na final de conferência, no outro, no outro ano voltaram a ganhar deles, se tornando esse principal rival do MJ, né? Como a gente pode ver, como a gente pode até testemunhar no documentário, que é bem trazido. E... Mas tirando isso, tirando essa, esse início de, de rivalidade, os playoffs do, de, de, 20, de 89 do Pistons foi basicamente patético até as finais, como o Marco comentou, então por isso a gente ficou com o de 90. E
0: além do mais, cara, eu acho que ninguém ia querer jogar contra nenhum desses Pistons, né? Então esse time de 90 também tá bem, bem colocado. Eu acho que hoje eles não teriam como jogar na NBA, porque. E todos os jogadores iam acabar indo pra rua. Então o time Sim. que mais história da NBA se for escolher, qual o time que tu não quer jogar na final seria esse time do Pistons, momento. Qual o time que tu não quer. Tu chega na praça e tá. Esses...
1: Alguns desses caras lá, tu não vai Tu nem... sai, tu vai embora. Eu juro, tu vai embora. Não, não, tu vai embora. Porque é o tipo de cara tu que. Pode, que estar com... pra... pode estar com uma bola embaixo do braço, mas tu não entra na quadra. Eu juro Tu, tu, que que tu não entra, cara, entra
0: na quadra. Só pra brigar, e ainda são bons. Né? Mas, às vezes Thomas jogava muita bola. Então é um time muito alto que não pode ficar de fora. E tem um. Talvez o um nome mais legal da história da NBA, que é Bad Boys Pistons. Detroit é uma Exatamente. cidade
1: extremamente violenta e o um time combinava com a cidade perfeito. É tá. Até, até dizem que, que o Dennis Rodman Era um cara completamente diferente Até chegar em Detroit né? Não, A gente tem essa visão dele Mega excêntrica Até, de certo modo, megalomaníaca e, e o cara Simplesmente era uma pessoa Dizem que ele era uma pessoa Entre aspas, calma, antes de chegar em Detroit <risos> Então Bad Boy Pistols Faz jus ao, ao nome que tem no caso né?
0: É a cidade do N,
1: né, gurizada Mamo Spaghetti
0: então, em sexto lugar, dando sequência, um time que, por uma bola, tá nessa lista e é talvez a bola mais clutch da história, não só da NBA do basquete, mas talvez esporte que é o arremesso do Ray Allen no jogo 6 da final de 2013 Miami Heat, San Antonio talvez a melhor time que o LeBron James já jogou o Heat venceu 27 jogos seguidos na temporada regular naquele ano venceu 66 partidas ao todo, era o auge do LeBron em temporada regular, muito provavelmente o Wade ainda estava no auge, o Chris Bosch estava no auge. Vários roleplayers que faziam várias funções muito bem. E ganhou de um time de Spurs muito bom na final. Então é uma equipe icônica, histórica. Visualmente era muito legal de ver aquele time jogar. E acho que também não pode ficar de fora. Como eu falei antes, é provavelmente o maior time da carreira do LeBron James.
1: É, a gente comentou até antes do podcast que esse time não teria ficar de fora porque esse time tinha muita gente boa no banco. Tanto que muita gente não só boa como roleplayer nosso no banco... A gente tinha Shane Barrier, a gente tinha Mike Miller, a gente tinha Ray Allen, a gente tinha até o horrível do James Jones pra matar uma bola de três quando ele precisava, Mike Miller metendo bola de três numa final sem tênis. A gente tinha tanta gente que tinha capacidade e frieza pra arremessar que o LeBron acabou sendo salvo nessa final. E isso não é demérito do LeBron, LeBron fez uma série incrível, mas esse time é realmente completo de cabo a rabo. Quando a gente pensa em, em time com profundidade, a gente pensa nesse Miami Heat 2013 inevitavelmente.
0: E pessoal, eu acho que hoje em dia eles subestimam muito o que o Dwayne Wade era, né? Esse cara jogava uma bola que é. ele top 20 de todos os tempos e ele era o segundo melhor jogador daquele time e era talvez top 3 ou 4 da NBA. Na verdade, tô olhando pra trás agora, talvez o único jogador fora do LeBron que se falasse ó, oh, esse cara é com certeza é melhor que o LeBron, ou esse cara é com certeza melhor do que o Wade, acho que seria o LeBron e o Chris Paul, talvez, e o Kevin Durant, no máximo.
1: Né? Acho que sim, sim, sim.
0: Então ele era um cara que era top 5, 4 da NBA, 3, dependendo de como é que tu vê as coisas. Isso era um time realmente muito forte, não, não pode ficar de fora. O Real era muito clutch.
1: E vamos dar sequência aí? Uh, bom, a gente trouxe em quinto lugar um Celtics de 1976. Naquela época maravilhosa, simpática, cheia de soco, Magic e Birds. Bom, enfim. Eu ando lendo muito livro do Bill Simmons, que ele, que ele basicamente resume muito sobre basquete. Tipo, basicamente a a vida da NBA e esse cara é maníaco pelo Celtics, ele é maníaco. Ele conta uma história de como ele virou torcedor. E é basicamente o pai dele brigando com a mãe dele porque a mãe dele queria que o pai comprasse uma moto e o pai resolveu comprar um ticket para a temporada inteira do Celtics. E ele quando ele era criança, ele pegou uma, ele pegou uma fase mais antiga do do Celtics com o Heavy e o Io mas mas enfim, ele cresceu vendo Larry Bird jogar e ele fala que aquele time de Celtics era simplesmente inacreditável, Bird jogando. Sempre quando o Bird arremessava no crunch time, era como se a bola fosse dentro, sem falar que aquele time tinha cinco Hall of Famers, né, meu? Era um bagulho meio sobrenatural, até. O que, é que eles tinham de Hall of Famer O próprio Bird, McHale, Dennis Johnson, Parrish e o Bill Walton, que eu não gosto muito, mas enfim, né. Seis All Star, na verdade, com esses cinco e o Danny End, se a gente for contar. E era realmente um time que começou essa ideia de jogar por música, esse time que, que passava muita bola, completamente altruísta. E sim, foi aquele time que tomou 63 pontos pro, pro MJ também e ganhou, Para vocês terem uma noção, um cara, um cara sem consciência arremessando e aquele time do Celtics consegue ganhar um jogo de, dessa maneira. E, e é, é bizarro, é como se tu nunca tivesse. Se tu, se tu bota tape desse, desse Celtics no YouTube pra tu ver jogar, é basicamente como se tu nunca visse, por exemplo, sei lá, Forrest Gump. E aí tá passando ali no, no, no telecine pipoca pra quem tem. E aí tu bota, tipo, extremamente branco, extremamente carinhoso e extremamente emocionante. Eu acho que foi a melhor analogia que a gente fez na minha vida, na verdade. Mas Esse Celtics é sensacional. Sério, Exato. quem puder botar no YouTube Exato. e ver.
0: o Power Scamper, né? O mais legal pra mim dessa época é a dicotomia branco e preto que existia, né? Entre o Celtics e o Lakers. Existia muito, muito. Tem o Third for Third, né? Com um documentário da ESPN que é 30 por 30, em português, que mostrava isso: que os Celtics eram um time de brancos e os Lakers eram um time de pretos. O que eu mais gosto desse Celtics era que o Burt ficava bravo quando o cara branco marcava ele. O Bird é talvez o cara mais marginal da história da NBA. Ele não tem cara de jogador de basquete, nunca teve, nunca teve físico de jogador de basquete. Mas ele era na... muita gente falava que ele era o melhor jogador daquela daquela, daquela década, né, mais até do que o próprio médio. Mas esse time foi menos vitorioso. Do que O próximo time que a gente vai colocar, que é o outro lado dessa rivalidade, que é o Showtime Lakers. E uh -huh. eu consegui o Lakers de 1985, né? O Lakers foi cinco vezes campeão naquela década, mas em 85. O do Abdul-Jabbar ainda tava jogando bastante bola, né em 87 ele já tinha baixado consideravelmente sua produção Em 85 o Magic também tava no auge, apesar de que ele ainda não tinha sido MVP O cara, nas finais, teve média de 14 assistências por jogo, né? O Jabbar teve média de 26 pontos e 9 rebotes Então era um time que já tinha Bob McAdoo, já tinha Michael Cooper, já tinha Byron Scott Era um time bem, bem reforçado, James Worthy já tava jogando muita bola Ganhou em cima do Celtics na final, que no ano seguinte seria campeão em cima do Rockets, na verdade, do Olajuwon uh -huh. Dona João. Ganhou daquele, daquele, daquele grande time do Celtic. Então é o, é o Showtime Lakers. É aquele basquete que encantou o mundo, do Magic Johnson passando sem olhar a bola. Uh, basquete de transição, muito rápido. Sem bola. Mas muito rápido. Assiste um jogo não tem bola de três. Mas eu acho, cara, que é um time que marcou a época na NBA, foi mais vitorioso do que aquele Boston e tem que estar nesse quarto lugar aí.
1: Uh, enfim, agora, até agora a gente só se complementou porque a gente realmente estava preservando as ofensas e os palavrões para esse top 3 Esse top 13 a gente precisa debater, até porque a gente não concorda bastante, <risos> com bastante coisa. Mas a gente separou esses três times. Eu acho que o Marco faz o papel melhor de introduzir e depois a gente vai debater. A gente, na verdade, está uh, em consenso sobre quem é o melhor time por diversos motivos, mas eu ainda quero comprar uma briga aí que ele vai falar mais tarde.
0: Então pessoal, os três times são de, em ordem de existência, o Chicago Bulls do Michael Jordan de 1996, ganhou 72 partidas, foi a equipe com a maior campanha a ganhar um título da NBA, a segunda melhor campanha da história. O próximo time é o Lakers de 2001, o auge da dupla Kobe-Shaq, o Kobe já estava no seu auge, o Shaq ainda era o jogador mais dominante da NBA, só perderam uma partida na pós-temporada, para um Allen Iverson completamente maluco. E o terceiro time é o Golden State Warriors, para alegria do da pessoal mais novo aí, de 2017. <risos> Aquele time de 73 vitórias, mais do Kevin Durant. Só não ganhou todos os jogos jogados pela semana, porque entregou o jogo 4 para Cleveland para poder terminar em casa. Pipo, vai começar.
1: Eu acho que a gente a está gente num consenso, não sei como é que a gente vai reger essa discussão entre os três, mas a gente está num consenso que, que o melhor time desses três é o Bull 96. E a gente vê muitas pessoas, eu acho, falando e, e tu é prova disso porque tu, tu defende esse time muito mais tempo do que eu, no caso, né? Mas, mas enfim, a gente tem muito do, do argumento da, do, do arremesso de três pontos de hoje, no caso, né? E é importante falar que naquela época, aliás, antes de, de trazer o meu ponto, uh, Las Vegas e Casa de Apostas dão esse Warriors, de, dão Warriors até de, 2000 e, é, de 2017 uh, como vencedor <risos> Entre, entre um jogo, no caso, entre uma série por, por nove pontos e meio, eu acho. Isso é bastante coisa, no caso, né? É, é tu botar o, o, o jogador mais competitivo de todos os tempos, como, como um azarão nove pontos e meio atrás de qualquer time, é o negócio mais brutal da minha vida. Mas a gente tem como argumento até que a linha de três, na época do Bulls, era mais próxima do, do que hoje, em dia. E, a, e o principal e o principal tópico uh, o principal depoimento que as pessoas trazem para isso é a marcação, e a arbitragem, consequentemente, no caso, né?
0: Sim, a marcação eu acho que é o que diferencia, mas aquele time do Warriors a gente não pode descartar, que tinha time Kevin Durant marcando seu maior, sua melhor marcação da vida, e cara, o Draymond Green foi jogador de defesa em 2017, O né? pessoal esquece, o pessoal subestima demais o basquete do Draymond Green, o Draymond Green era, teria sido MVP das finais em 2016, se o Golden State tivesse ganhado não ia ser o Curry, definitivamente não ia ser o Clay Então é um time que eu, apesar de pessoalmente não gostar do que representa, é um time que era muito legal sim de ver jogar, um time muito forte em todos os cantos. E tinha quatro estrelas no seu auge e provavelmente o segundo, terceiro, melhores jogadores da NBA naquela época. Então sim. é discutível. É, pode jogar A rápido. gente teve tipo...
1: Falei, fala de novo.
0: Não, tu pode jogar o Harden e o Westbrook ali naquela mistura dos melhores de 2017, mas assim, Curry dura juntos é uma coisa
1: completamente imparável. A gente tem esses dois caras com média de 54.3 pontos por jogo, só, só eles no caso, eles faziam uh, metade da maioria dos pontos que, que qualquer outro time da NBA faria num jogo, só esses dois caras, e a gente tem o um Clay Thompson sobrando com 24 pontos por jogo, é, é basicamente surreal esse time, né? Fora que a gente tem André Guadalla e Sean estão no banco, que são provavelmente dois dos maiores sexto, sextos homens que essa liga já viu, no caso, né?
0: E o Kevin Durant teve uma final... O pessoal também o pessoal meio que acaba subestimando aquele time do Cleveland. Aquele time do Cleveland, o cara ganhou 51 jogos, um pouquinho menos, é verdade. Mas era um time que ainda estava muito forte, era muito recheado aquele time, só perdeu um jogo durante toda a corrida do leste. E na final, cara, o Lebron jogou muita bola, teve uma média de triple-double. Só que o Kevin Durant teve média de 35 pontos por jogo, 5% de field goal e 47% de pontos 3. E 92% de jogo livre. O <risos> que, que, que é isso real, né? né? Ele ficou marcando ele, ele meteu aquele arremesso muito clutch no final do jogo 3. Então, cara, não tem como esse time ficar de fora de qualquer conversa entre os melhores
1: times da história. E aí eu te, mas aí eu te pergunto, e, e pegando esse ponto que, que eu trouxe antes de tu, de tu explicar da marcação e da arbitragem, que as pessoas usam isso como argumento favorável pro Warriors, mas, mas, cara, é surreal pensar como o MJ e o Pippen renderiam penetrando no garrafão sem tomar cotovelada no gogó, tá ligado?
0: É, desculpa que... pela,
1: pela gíria, tá ligado? Mas assim, as pessoas trazem trazem tal do hand-checking, que hoje tu não pode botar a mão que é falta, mas tu imagina, tu imagina um, um, um MJ penetrando no garrafão Parando, arremessando, até talvez se adaptando ao estilo de jogo mais mais voltado para a bola de três Mas imaginem o que o Harden faz hoje entrando, o MJ faria faria não sei quantas vezes melhor É, é, é bizarro pensar que esse cara poderia facilmente ter média de mais de 40 pontos por jogo É, é tranquilo para mim pensar nisso, porque simplesmente eu também acho que o livro favoreceria ele entrando sabe esse cara apanhava, de, de tomava cotovelada na nuca de Bill Lambeer, que, que era também um dos caras mais surges, que, que a ninguém odiava esse cara, em 92, a idade dele. O Jordan teve médio de
0: 41 pontos por jogo contra aquele time do Suns, né? Ele tinha menos, inclusive em 96, foi a pior final do Jordan, isso vale comentar. O Jordan foi só 27 pontos por jogo, com o Gary Payton marcando ele. Só que a, a, a chegada do Bulls lá foi muito grande, né? Sui uh, varreu um time do, do Orlando com 60 vitórias de Shaq Penny, que tinha ganhado deles no ano passado. Aquele time do Sonics tinha ganhado 64 partidas Então foi uma, uma, uma jornada muito grande Eu penso na matchup Bulls e Warriors é meio ruim, eu acho, pro Warriors Porque se for como aquele time Começava, aquele time do Bulls não era muito alto Isso é importante comentar Mas aquele time tinha como armador cara, o Ron Harper Ron Harper, se eu não me engano, tinha dois metros Vou até reconfirmar Mas 98 Esse cara ia é ser o cara que o Curry ia ter que marcar, entendeu? Então, tu pensava, Sim O Ron Harper no Bulls, naquele ano, fez 7 pontos por jogo Sim, só que duas temporadas e... ele tava fazendo 20 pelo Clippers Ele decidiu fazer menos pra poder ser campeão
1: É, e até Só, só cumprimentando teu ponto, o Ron Harper Ele é um cara muito forte Muito alto E, e aí tu tem necessariamente na posição 1, 2 e 3 basicamente Três caras que, te, que, iam, que iam te Pressionar a quadra inteira O jogo inteiro, sabe? Um cara, como eu já falei, squálido Que tu chamou a atenção pra palavra como Curry Ia ter que lidar com um Ron Harper de 2 metros Marcando ele o jogo inteiro é, é algo meio surreal de pensar. E eu não acho que o MJ teria problema em marcar o Clay, no caso, né? Apesar que, de
0: eu. Acho que o MJ ia marcar o Curry em algumas posses também. Ia ser, cara, ia ser um inferno pro Clay pro, pro Curry, acredito eu. Mesmo na, nas, nas regras de hoje, acho que seria muito chato
1: pra ele. E aí a gente tem uma matchup <risos> uh, em, em questão, direto, ofensiva e defensivamente, entre Durant e Pippen, que ia ser absolutamente incrível de assistir. Mas eu, eu acho que a matchup. É ruim sim pro Warriors, porque eu imagino um, um time que necessariamente dependia muito do, do MJ, querendo ou não dependia muito do de MJ entrando no caso, porque querendo ou não o MJ tem médias de assistências boas durante a carreira o MJ passava bem a bola não é, não é essa coisa que o LeBron é o LeBron é com certeza um passador muito mais natural do que ele, mas o Michael Jordan não dava muita assistência no caso né? ele teve uma final de assistência pro jogo é, exato. É, é bizarro os números de assistência quando ele precisava essa bola. E quando ele não precisava, ele tinha o quê? Seis assistências por jogo, mais ou menos.
0: Na série contra o Pistons, ele teve 4.2, mas, cara, o, time, o cara que mais teve no time foi o Pippen com 5.3. Então, o sistema do triângulo não te permite passar tanta bola como os sistemas de hoje, né? O sistema do Golden favorece muito assistência. O triângulo, não. O triângulo procura um contra um, e daí o MJ ainda assim dava 4, 5 assistentes pro jogo, que não é pouco. Sabe? É,
1: carreira, carreira é 5,3 para pro jogo, né? É. Mas, mas é isso, sabe? Eu acho que o único argumento que tu tem a favor do Warriors, cara que tem a bola de três mas, não, mas, mas isso já, já cai um pouco por água abaixo, quando tu tem perímetro simplesmente extremamente físico e impositivo, em questão de defesa, e a questão de tu jogar na arbitragem de hoje, sabe? De tu não poder ser mais físico como eles eram ali no basquete de 1990, ali, mas simplesmente eu acho que isso favoreceria mais o próprio Michael Jordan do que qualquer jogador do Warriors, entendeu? Então, para mim é indiscutível, e até a mentalidade, a competitividade, eu acho que é indiscutível isso, como tu me próprio uh, pontuou, tem a questão do Magic, aquele time do Magic era extraordinário, 60 vitórias com o Paine em e o Buss vai lá e para eles. É meio inacreditável assim. Mentalidade. Nem se compara, na verdade. A gente tem muito Curry tendo choke nas finais ainda. Claro que o Duran compensaria um pouco disso, mas não o suficiente pra mim.
0: E eu vou usar o argumento já do, do próprio Orlando pra falar por que eu acho que o Bus ganharia do Lakers também. Porque se ganhou de 4 a 0 de um Orlando que já tinha o um Shaq, muito bom. O Shaq, inclusive, naquela aquela temporada que o Shaq tinha metido sua, última, sua única bola de três da carreira estou né? uh -huh. duas boas, certo? um E uh, ele tinha sido líder de pontuação um ano antes e é claro que o Penny não era o Kobe Mas o Penny era muito bom Pra quem não gosta de Penny Harden né? Ele era pra ter sido assim, uma das grandes estrelas da história né? Acabou se machucando, não deu certo Foi meio Paulo Henrique Ganso Mas, mas assim, eu, eu acho que... <risos> Eu acho que Golden State Bulls ia a seis jogos E eu acho que Kobe, Shaq e <risos> ia a sete contra o time do Bulls porque acho que ia ser um problema. O Dennis Rodman ia fazer muita falta em cima dele. E Kobe e Jordan ia ser a matchup que todo mundo pediu adeus. Ia ser o duelo mais legal de assistir na história. Acredito oh, eu. Então eu acho que o Bulls ganharia em sete jogos. Porque aquele Kobe ainda era muito jovem. Já era clutch. Mas não era o Kobe mais experiente. Que sabia ganhar um jogo mais pro final. Então eu acho que tem essa questão. E eu acho que o, o Bulls tinha mais peças. né? Porque por mais que você tenha um cara como Derrick Derek Fisher. Ou o Robert Horry. Uh, eu prefiro. O, 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 acho que eu prefiro o Steve Kerr fazendo bola no final de jogo. O. É, sim. Pô, esqueci o nome dele, cara. O turco lá. O Kukoc O, Kukoc, o Tony Kukoc O próprio Ron Harper. Ele da... não era
1: turco, mas. Mas <risos> acho
0: que tá da mesma banda, da mesma banda. Então, o croata, né? Então. Eu iria também com o Bulls, mas seria uma série bem complicada.
1: Bah, eu, não, eu não acho que seria uma série complicada entre os dois. Eu acho que seria um 4x1 pro Bulls. Uh, só, só uma observação engraçada, que, que o Lakers de 2001 2001 tinha o Ron Harper também, no caso, né? É. Uh, Ron Harper ma, mas Mas enfim, era, era um time bem físico. Esse time do, do Lakers também. Um time com o Horace Grant, com, com o Rick Fox. Era um time que também se desse pra brigar, brigaria, assim, sem problema nenhum. Taylu. Taylu não, Taylu aceita pessoas bem? passando tá por cima bem? dele. Oi? Tu tá no banheiro? O que tu tá fazendo? Tô pegando uma minha, peraí, parei. peraí, tá é Ah, tá. Tá não, enfim, continuando, eu acho que seria uma série fácil também. Eu acho que. Que exatamente pelo. Pelo bus ter swipado um Orlando com cheque no Prime, eu. eu esse cheque de, de 2001 mais preguiçoso pra marcar. Um pouco de etrito com, com o Kobe, eu acho que, que numa série muito física contra Bulls, a própria relação deles durante a série se desgastaria. Uh, e a gente tem que ver também o que Phil Jackson faria contra Phil Jackson, né? É, é importante isso. O Marco não tá aqui para comentar, mas eu acho, eu acho uma take legal. Eu já peguei minha água, são... já peguei minha água. E eu tava trazendo só o que o Phil Jackson ia, ia fazer contra Phil Jackson não, Claro, claro provavelmente. A
0: questão é essa, né? Ia ser Phil Jackson contra Phil Jackson eu Não é que escolher um time, né? O pessoal tem que entender isso
1: Mas, mas eu acho que fora a Kobe, Sheck eu não, eu não vejo uma... Claro que tem jogadores físicos E que podem arremessar também no Lakers Mas quando o teu terceiro melhor jogador é, é, é Derrick Fisher eu, eu acho que já cai um pouquinho de nível, sabe? Não é um jogador tá que iria tá contribuir.
0: Quase impossível, porque o Bulls perdeu dois jogos para Portland, Suns, Jazz e Super Sonics, cara, o time do Lakers é arrancado no mínimo. Ah, mas,
1: mas aí é, que é, é tudo questão... De, é bizarro que depois do comentário eu acho que tudo é questão de mentalidade para esse cara. Eu simplesmente acho que se ele precisasse provar que ele é muito melhor que o Kobe ele seguraria o Kobe a, a 17 pontos por jogo. Claro que o Kobe ter, teria essa, esse, esse ímpeto de provar que é maior, que melhor, que o Jordan também. Mas o MJ é muito acima de qualquer, qualquer outro cara Muito maior que o Kobe, inevitavelmente Eu, eu acho que iria é 4x1 contra, contra os dois times, no caso, né? E eu não sei se tem alguma coisa mais pra complementar?
0: Eu acho que é isso, eu acho que a gente tá com o Bulls O Bulls é o melhor time de todos os tempos, de 96 hum. Ou qualquer Mas... um, eu iria, não... A gente pegou esse porque foi o time que ganhou mais jogos, né? Mas Sim. entre Golden State e Lakers agora vai ficar legal Porque o Kipo tem uma opinião e eu tenho outra Eu acho que o Lakers vai é ganhar
1: eu acho que dava 4x2 Golden State Warriors.
0: E aí a gente entra numa conversa. Vai ser a Liga com bola de 3? Cara, se for a Liga com bola de 3, seria, né? Seria um, um misto de regras, esse é o objetivo. A minha pergunta é muito simples. Hoje tu não pode tocar em ninguém. Não né? é porque falta. Quem é que vai marcar como, é, como tu vai marcar um cara como Shaquille
1: o Shaquille O'Neal? Essa é a minha pergunta. Bom, a, a, que, a, questão, a questão é que eu não acho que o Q Warriors compensaria necessariamente na defesa. Mas eu acho que quando tu pode uh, trocar jogadores o suficiente para fazer falta no cheque, para tentar machucar ele de alguma maneira, embora seja muito difícil, levar ele para a linha do lance livre e ainda continuar com Kevin Durant, com Stephen Curry, com Clay Thompson, com Draymond Green em quadra, desculpa estar com esse sotaque meio Paulo mas quando tu pode ter esses quatro caras em quadra e ainda trocar os outros para fazer um hack check que seja. Eu acho que tu, 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 compensa, tu compensa no ataque, tu não te preocupa tanto em parar o cheque O cheque vai fazer os 30 pontos dele por jogo, isso é inevitável. E aí, nisso, a gente pode ter um, um Duran, ou um próprio Iguadala, um Clay, porque o Clay sim, é um dos maiores two-way players hoje da NBA, para marcar o Kobe, para cansar o Kobe, entendeu? E aí, quem vai ser o tua, tua, tua terceira mais confiável arma? Como eu trouxe, é o Derek Fischer. Então, eu não acho que o Golden State se preocuparia tanto em parar o cheque, porque isso é meio inevitável, mas sim procurar algumas artimanhas para diminuir a produtividade dele e compensar no ataque. E aí, eu já devolvo uma pergunta para ti. Tu, tu, hoje, tu tem pivô que marca lá fora, tu tem pivô que sai um pouquinho debaixo do garrafão, e a efetividade do cheque como marcador é porque em 2000, ou, ou o final de 1990 as pessoas não remessavam para três. as pessoas definitivamente tinham que entrar pro ponto A e, e eu acho que isso diminuiria muito a produtividade do cheque na defesa porque ele não pode dar dois passos para fora do garrafão que ele vai tomar uma bot de 3 na quadra ou vai ser cortado tá ligado? então eu te pergunto se tu não acha que esse Lakers com, 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 com um cheque com três toques por jogo não perderia muito do, cará do, do caráter defensivo e físico que eles tinham eu
0: não sei ah, acredito até que sim, eu acho que A gente entra naquele ponto de contar por dois Enquanto o Golden State conta por três Mas eu acho, eu acho que também tu entra Num ponto de live and die by the tree Que, falou que ferrou o Rockets em 2018 Contra o Golden State Que é o seguinte, cara, eu preciso que o Golden State Esteja ligado em todos os jogos da série Porque os, os dois pontos do Shaq lá embaixo são garantidos Não, eu, eu não, não ele discordo tá ele que... todo, todo jogo não vai, ele É, pode... eu não discordo disso Sim Enquanto um jogo. E se o Se tiver dois jogos ruins, são duas derrotas. Deve ser precisa de mais um jogo mais ou menos, que já estamos no sétimo jogo. E daí eu te pergunto: o Curry é um cara que já desapareceu em vários jogos de playoff, que muita gente não quer reconhecer isso. Playton é o cara mais quente e frio da história. Olha a gente falando mal dos dois maiores times da história depois do Bulls né? Mas vamos lá. Cara, o Draymond Green é um cara que, assim, o Shaq que tirar o Draymond Green tá? série. Aí ah, é tirar ele do série com certeza. Então, eu vejo essa série indo a sete. Eu vejo essa série extremamente complicada. Mas acho que a gente também tem que ter em mente o Kobe, aquele ano, já tava, já era excepcional. né? Ele foi o líder de pontos do Lakers até chegar na final. Eu acho que ele Sim. acho que ele praticamente anularia o Clay Thompson durante. O negócio com o Clay Thompson é o seguinte: se tu marcar o Clay por dois quartos e ele não fizer nada, o Clay não joga mais. Você tem que marcar o Clay Thompson no começo do jogo. Se ele esquentasse, tu tava errado Ele vai fazer 50 pontos. Eu acho que o Kobe ia começar é, o Clay mas... e depois ele ia flutuar pro Curry. Claro que o State tem mais... é armas, mas eu acho que
1: eu acho que a força gravitacional do Shaq ia ser o mais forte da nossa sede. Eu, eu, eu entendo os pontos, mas aí tu, tá, tu esquecia de mencionar simplesmente a arma mais importante do Golden State. Quem marcaria o Duran? Eu, 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 acho que a única pessoa eficiente no Duran, em todo esse time, seria o Kobe. Se não for o Kobe, não é mais ninguém. E a gente tá falando de 20 pontos certos pelo menos, mesmo que sofreram 20 pontos certos do, do... Não, pode jogar
0: 30 pode jogar 30, o Kevin Durant faria... Não, tudo. eu não tô falando do Durant, eu
1: tô falando do Klay ou do Curry eu tenho 20 pra esses caras, eu não vejo esses caras fazendo menos de 20 pontos numa série assim e, e aí tu tem 30 pontos do Durant se, se, se o Kobe marcar ele, tu tem, tem entre 28 e 32 pontos ali, certo eu acho que o Duran cagaria na cabeça de qualquer outro cara. fosse o Horry batendo nele quando ele entrasse, fosse o Horace Grant, eu, eu não me importo. Eu acho que esqueceu a, a arma mais importante desse time do Golden State. E eu concordo contigo. Eu acho que o Checkman teria 40 pontos por jogo, mas como eu te falei, eu não acho que o Golden State precisa compensar na defesa e sim continuar fazendo... Eu, eu não acho que eles... Desde que o Durant chegou lá e a gente tá falando do, do pick Golden State, a gente tá falando de dois caras, como eu falei, que que juntos fizeram 54 pontos por jogo, e tu tem um Clay Thompson com 24 pontos por jogo, sabe? Eu não acho que é mais questão de live and die by the tree, até porque tu tem uma arma que se tu precisar de dois pontos, ele vai fazer dois pontos pra o Durant. Então, para mim, mim, fica um pouco mais fácil, porque eu não vejo Claro que o Kobe tem o ímpeto de ser o melhor de, de todos os tempos, mentalidade mais parecida com o Jordan, que a gente viu, mas... Mas eu não acho que seria o suficiente para conseguir evitar Uh, tanta bola, tanto volume de arremesso Que o Golden State 2017 tem Eu acho que o Chicago faria isso Porque o Chicago era um time muito mais Mais impositivo No perímetro, com aqueles três caras Que a gente falou E por isso eles eles dariam jeito de ganhar Eu acho que quando não pode compensar no perímetro Eu acho que é muito difícil ganhar do Golden State No caso E drop the mic, baby Eu acho que eu ganhei essa, mas não é definitivo, né
0: Cara, eu, eu ainda, eu, eu respeito, eu acho que seria, eu acho que seria sete jogos, e, é, e esse é meu ponto, né, eu acho que se fosse falar assim, ah, alguém vai ganhar em seis eu acho que eu até aposto no Golden State, mas eu acho que se eles ganharam em, eles ganharam em cinco daquele time que que tava já disfuncional, né, foi um time do Cleveland, e o Kyrie já tava fazendo as carries-ices dele, e Sim. Sim. o Kari fez é 29 pontos por jogo naquela série, vamos deixar bem claro É, é,
1: é... Tem, tem um asterisco, o único asterisco que eu gosto de trazer pra esse Golden State 2017 É que eu não sei a quanto iria aquela série com o Spurs se o Kawhi não se machucasse Eu, é, eles não eu não
0: tô sendo muito sincero contigo Eu tô lá, vamos lá, Que ser 4x1 um no máximo se você perder esse aqui de vamos. primeiro
1: Ah, meu, eu... Tá Eu esse acho é... que seria um 4x2, talvez, assim... Seria algo surreal, como se fosse um 4x3, mas eu não acho que seria, seria, seria uma lavada, muito menos. Não, seria um foi. pouquinho
0: mais de, de gasto para chegar na final, eu, eu acredito, mas ainda assim, acho que não ia fazer muita diferença, né? Ainda assim, voltando, o Curry fez 29 pontos pro jogo, o Kevin Love fez 16, pra você ter uma ideia do que o Shaq faria, né? E o Kevin Love Sim. foi junto, mas uh, Mas eu acho que tu indo pra... <risos>
1: Sete, cara. Kevin Love é subestimado, defensivamente, falando!
0: Cara, tô indo pro jogo 7, eu acho que tanta coisa pode acontecer. Eu já vi esse Golden State falhar. O Curry falhou com uma bola de 3. Eu tenho certeza que se o ele der um soco na cara dele, eu acho que ele acerta num treino. Né, na última final contra o Toronto.
1: Temporada regular, ele, ele acertaria normal, mas o Curry é, então, realmente então, tem
0: que se provar um pouquinho O é. Lakers, sabe, ganhou seis jogos, foi em 6 contra o Pacers, em 5 contra o... 6xs seria em 4 contra, contra o Nets. Cara, eu acho que se vai para um jogo 7, eu acho que o time do Lakers ia ganhar, sim. Mas, enfim, a minha aposta é essa. Tem que ir para um jogo 7 para o Lakers ganhar, talvez se fosse menos, o Golden State ganhasse. Eu iria com o Lakers, eu acho que eu daria 51-49 nas minhas apostas para o Lakers ganhar essa série. Mas eu entendo se o pessoal quiser ficar para o outro lado, mas acho que a gente encerra por aqui. Estão aqui todos os pontos na mesa já. E o pessoal é, eu acho que vote é isso que isso é mesmo. Que Quem que acha, que é... se acha que é o
1: Golden State concorda com o Pipo? Se acha que é o Lakers concorda comigo? E é isso aí, pessoal. É, daqui a pouco a gente pretende, para um futuro bem próximo, tá saindo a lista até. Quem puder acompanhar, tá saindo a lista da NBA, porque eles estão sem ter o que fazer, então estão soltando os melhores jogadores atuais. Até hoje saiu que, que o Curry, melhor que o Harden, tá dando um fuzuenas nas internets lá. É, mas e, não é hoje, então, hoje não jornalismo. Mas isso. exatamente, fiquem ligados aí, te, uh, comentem, porque é uma discussão legal de se ter, porque a gente tem que levar vários fatores em consideração. Uh, e é isso, comentem aí quem, quem você acha que é o melhor time, se vocês mudariam alguma coisa na ordem também Sim, Eu acrescentariam dá, as minuções honradas
0: Aquela ceninha do About Time, que ele volta pra passar o último dia com o pai dele <risos> ah, <risos> tá Mas bah, tô, tô com lágrimas nos olhos Tchau pra vocês, deixem aí, comentem aí com a gente, nos chamem pra falar qual time você acha que é o melhor Se a gente deixou alguém de fora, se o Golden State ganharia de todo mundo de 4 a 0 Vocês vão estar errados, mas podem trazer Então é isso aí, <risos> até a próxima e
1: um o gol que deve ser já no mais final de semana. Tá bom?